0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》的会员计划，支持我们把节目做成最好的美食播客。成为《未知道》会员的方式，您可以访问未知道点 FM 斜杠 member。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听节目。具体的收听方式，您可以访问 ipn 点 li 斜杠 faq。Fa 啊，您今天收听到的是第98期的节目。在今天节目开始之前呢，先发一个公告，就是之前在节目里面说过，啊、呃，前几期开始出售的这个凉面的夏日礼包，嗯、呃，会在这一期的节目。播出的时候就会有新的货品上架，到时候会把购买的链接放在这期节目的相关链接里面。如果大家感兴趣，就可以去点击购买。但是这一批应该就是今年夏天的最后一批了，就是如果错过这一批，后面就不会再补。就感兴趣的朋友就去关注就好了，好吧？呃，前面的硬广就先说到这里啊、呃。今天在线上的是我跟一位好朋友。啊，朋友叫梁灿，梁灿，你先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好。
0: 嗯，呃，如果大家有关注未知道的微信公众号，应该已经看过一篇文章，就是我去顺德吃吃吃，写了一篇这个最后自己很喜欢的餐厅的推荐。当时去顺德呢，其实我们就有一位特别资深的美食导游，那美食导游是加引号的，因为他主业也不是干这个，就是特别懂得吃，然后就带我们几个在顺德吃了一圈。这位朋友就是两灿，哎，他你是土生土长的顺德人吗
1: ？啊、呃，不是，其实我是湖南，不过我是小学就来了广东这边，然后主要在中山呢、啊、顺德居住，呃、就两地跑，哦、所以对这边也也也也也比较熟悉嘛
0: 。所以现在是常住在顺德或中山了，是吗
1: ？对，没错。嗯。
0: 广东话啊、哦，广东话是会说的
1: 。<笑><笑>对，不然点那么多菜都不知道吗？我
0: 对我们，我们有一个比较好玩的事情，就是因为。那、呃、在广东点菜最好还是用广东话点，要不然很容易被欺负。所以我们有两位点菜小将，一位是梁灿，然后还有一位就是冰冰，然后他们俩就完全负责我们所有这些需要跟服务员用粤语交流的这个过程。然后这次去顺德呢，我们大概吃了实打实的吃了三天吧。嗯，吃的很开心，然后这些餐厅都是两餐推荐的，啊、呃，我们在微信公众号上写的文章呢，主要就是介绍喜欢的餐厅，还有推荐的菜，但是其实有一些更多的关于每一道美食背后的。它好吃的点在哪里，以及这个菜的历史，或是更多详细的东西，比较难通过一篇文字就完全的传达。所以呢，就是今天请来两餐跟我们聊一下顺德菜，就是闲话一下。呃，我自己去顺德这一趟，印象最最最深刻的就是第一天我们到的那天，就在四点多钟到人家门口去等的烧鹅和叉烧。就我们当时到顺德的时候，刚好是下午。就我大头华开门是四点三刻，对吧
1: ？对，差不多这时间
0: 。嗯，然后我们我们是在他还没有开门的时候，就已经坐在店门口等了，就是。那这开门的那一刻其实很好玩，就是所有小伙伴站成一排，然后就眼睁睁的看着那个卷帘门缓缓的升起，然后大家就发出一声“哦”，然后就终于开门的欣喜状。呃，大头华的烧鹅是我自己吃到经验中最好的，就在吃完大头华烧鹅之后，我突然觉得前半辈子的这个烧鹅都白吃了，而且。因为去之前呢，就是两灿就跟我们说他们家烧鹅非常非常好吃，然后就并没有对他的叉烧抱什么期待，因为我自己不是一个叉烧的狂热粉丝。但那天就两灿就说来都来了嘛，差不多就还是吃一下，然后就勉为其难的吃一下，就吃了以后就吓了一跳，就嗯、呃，这个叉烧我印象中。我吃过最好的是在香港，但是这一次吃到顺德的这一家就完全惊艳到了。其实对于我个人来说，叉烧的惊艳程度比烧鹅还要大。我自己当时入口的感觉是因为一般的烧鹅，呃，除了炙烤的香气，然后有咸，然后有一点点回甘，然后有一点酒香，嗯。差不多就是一个这样比较平衡的 combination， 但是那一天的叉烧，我自己入口以后就，就第一瞬间就被它非常明显的、一定会让你记住的玫瑰露酒的香气给迷住了。就是酒本身很香，然后那个玫瑰的香气很动人，呃，然后它的那个，哎。顺德的叉烧，他们在腌制的时候也会加香料的吧
1: ？对，本身玫瑰露酒就是腌制的最重要的一个材料之一嘛。嗯、然后其他的蒜啊，嗯、都是很常规的蒜浆啊，都是很常规的一些添加料。当然姜可能不会加，但蒜一般会加的。然后它那个香气主要来源是玫瑰露酒，然后当然它的口感也很出彩嘛
0: 。嗯，当然<你>、啊、对口。扣口感很特别，口感要不然你来讲吧，就是因为当时我们去吃的时候，就以前在节目里面也讲过，就是叉烧这个东西其实就是要有肥有瘦才好吃嘛，就是没有人愿意吃瘦叉，或者说老涛都不屑吃瘦叉。但是这次去到广东以后，梁探才跟我讲，其实这种半肥瘦的叉烧其实也是有两种不同的口感的，嗯，具体的你来讲。
1: 嗯，首先呢，叉烧本身是一个非常非常传统的一个做猪肉的一个方法。然后用来做叉叉烧的部位呢，有里脊，有梅肉，有五五花肉。呃，平常最经常吃到的应该是用里脊跟梅肉的，因为这两个的话处理上来比较方便。因为第一个它们有皮，第二个脂肪不是那么大块。然后呢，会处理成比较一个爽口、比较 Q 弹的一个状态。因为它瘦了比较多嘛，肯定要保持它的一定的保水量，才会让口更好。如果像呃像五花呢，就不能做成爽口的，因为因为爽口的肥肉是一个很很可怕的口感。那么，
0: <笑><笑>感觉会被一坨肥肉弹开
1: 。<笑>对，就像吃那个猪耳朵、猪面肉一样，猪耳朵的那层皮。Oh. 就是五花肉，如果烤的火候不够的话，就会像这口感一样非常可怕。的口感就是，嗯、但是做那个大头华他那个叉烧，它第一个是温度过高，然后烤的时间过高、够长，然后呢，它对瘦肉呢也进行一定的腌制处理，然后烤出来之后呢，它整个它最它最出产的是那个肥肉状态嘛，其实是呃达到的那个平时在很好的餐厅吃。红烧肉的肥肉的那口感就很软糯的口感，不像平常吃呃其他吃叉烧，它那个肥肉口不是爽的，是软糯的，而且也不油腻。嗯、然后呢，最重要的是它的肥肉特别大块，然后吃起来这块就会很颠覆人们对叉烧中肥肉的感觉。然后它的瘦肉也没有说处理的很柴，就是虽然说不够其他部位。呃，其他做法够的爽弹，但是还是说有一定的保水量。所以，当整很大块、很肥腻、酒香味很重的那个叉烧，就是五花肉做的叉烧，配上它的那个烧鹅一个鹅肝，两个一起吃的话，能第一个能综合的那个缓解它油腻，第二个呃整个鹅肝的话，因为它吸收了很多叉烧的油脂嘛，所以会更加的香口。
0: <笑>两餐两餐，其实还讲了一个我没有讲的事情，就是，嗯、呃，他们我们在那个大头华吃叉烧的时候，嗯，是第一块嘛，然后我们就是拿着那个叉烧直接就吃了，然后老板娘看着就特别着急，就赶紧过来说：“哎呀，一定要配着鹅肝一起吃才好吃哦。”然后我们就又拿着叉烧跟鹅肝一起吃了一块。我自己有一点。其实我自己有点困惑，因为我那么试了以后呢，我觉得就还是鹅肝是鹅肝，叉烧是叉烧，<笑>就没有觉得很好的 combination， 就是但是是一个很特别的体验。然后刚才两灿就在讲说，嗯、呃，肥瘦相就是有肥有瘦的叉烧，其实是有两种质感，一种就是是爽弹的，就是虽然讲的那个梅叉，其实就是梅花肉嘛，就是差不多猪。脖子下面那一块，然后这一块就很少。之前我们有一期专门讲叉烧肉的时候，其实主要就是在讲梅叉的这个部位。然、哦、后，但是当天我们在顺德吃到呢，就是五花肉的叉烧。我以前其实是不太喜欢吃五花肉的叉烧的，因为想要之就,就之前吃过的基本上就没有处理的很好的，就是你入口以后那个。肥的部分是很不讨人喜欢的，但是当天顺德的那个叉烧给我的感觉就是它非常的软，然后很糯，嗯，就像刚才两灿说的，很像吃那个红烧肉的感觉。然后它那个那个瘦肉的地方也是比较软，然后不会有任何柴的感觉。嗯，然后结合起来，它那个，而且我觉得它那个玫瑰露酒，我在想它为什么就是用的那么重，就是让你第一口就一定会感受到，可能也有去腻，因为其实它肥肉的部位不算少，就如果加了那个酒比较重的话，其实它可以有一点解腻的作用，这、就是我自己的感觉。但如果再配上鹅肝，所以你们是觉得配上鹅肝是会解腻的，是吗？
1: 呃，因为他用的那个呃，粉是鹅肝，是鹅肝是很柴的，就是一般来会吃的，但是配上那个五花<对>五花叉的话，倒是还不错。然后他为了，然后那个他最后还有，你,你记不记得去去店的时候，他叉烧是放在一呃一盘糖浆上面的
0: ？对
1: 。对他他那个叉烧在出炉前还要再淋一层糖浆，再烤一点，再再拿出来。嗯哦，对，所以我们所以那天在看到那个叉烧，上面有一层很厚重的那个糖浆，嗯，那个就
0: 是
1: <这>那个是要反复淋的
0: 。他拿出来的时候不是还在那儿吊了一会儿吗？对对对，对对才拿过来切给我吗
1: ？对对，他都是淋，就是他呃出炉前十分钟拿出来淋糖浆，在外面就再烤一烤，再拿出来
0: 。啊、哦。哎，其实像顺德现在保持这种土炉，就在店里面还有自己的大的这种砖炉的店还多吗？就每天出炉
1: 。呃、其实那个不是砖炉啦，那个其实是钢来的
0: 。啊，是钢吗？是可是它上面砌的部分都是那个呃泥
1: 土砌的、呃它。它是一个钢，然后周围砌了墙，砌了一些墙，刚好刚开始可以。哦，就<钢>是
0: 那个土钢钢<吗>对，钢可
1: 以放下去啊。哦、对，现在很多餐厅是用用不锈钢嘛。然后呃， oh. 比较传统的制法是用那些陶陶缸嘛。其实这个演变过来是很早很早之前的演变，就是很早很早之前。呃，南京南京是用挂炉嘛，就是用明炉烤鸭，嗯、就是然后到了广东这边，发现没有这种炉子，但是有广东有很大的水缸嘛，他们就把水缸改造成这种炉子，嗯、这种炉子来烤鸭，所以能看到很多烤鸭店看起来就特别像。就是农村里的大大水缸，对，就是用的东西来，其实就是、啊，其实就是，然后就挖了几个洞，然后改造一下，就用这个这个这个、来做的。嗯
0: ，然后讲完了叉烧，再来讲烧鹅吧。嗯啊，我现在好饿，就<笑><笑>受不了。呃、嗯，其实那天吃烧鹅的时候，我我自己觉得它跟我之前经验中很不一样的，就是。它的烧鹅的皮其实是比较厚的，<对>但是它厚，呃，却又非常的脆，就是它那个皮和肉其实是有一点分离的，对吧
1: ？对，因为它烧鹅脆的皮要脆呢，它要经过一个很重要的步骤，就是晾皮，就是在烧鹅嗯,嗯鹅拔完毛之后，它要吹气，吹完气之后呢，要。放在干燥的地方，嗯，然后温度呢，呃稍微高一点点，然后用风扇把这个表面的皮吹干，表面的皮吹干，一般来说会吹二十小时，当然得看厨师他的目的了，一般来说是二十小时左右。吹完之后呢，它的皮肤上面的水分就会被蒸发一部分，所以烤的时候特别特别的脆。至于说，嗯，那个皮肉分离呢，主要是因为烧鹅它的那个脂肪分布没有烤鸭那么均匀，所以导致烧鹅的皮跟肉的连接部位没有那么多，所以一烤的时候呢，就容易皮肉稍微分离一点,点，不像烤鸭那样。其实烤鸭的皮和肉其还连的连的蛮紧的，不会像烧鹅那么那么容易撕下来。
0: 嗯。我觉得当天的烧鹅的那个皮，就是我我想再形容一下那个皮的脆，就是平时我们讲的，比如说在其他地方吃到的烧鸭的那种皮脆，然后它是薄薄的一层，就是呃更像 cracker， 就是像薯片那样。但是当天的那个烧鹅，因为烧鹅会脂肪要厚一点，就是皮下的那个脂肪厚一点，所以它烤完以后其实是有一点点厚度的，就是。嗯，有点膨化食品，就是有点蓬起来的那个感觉，<对>所以状态是不太一样的。就是它有一点蓬起来，接近酥脆的状态，然后那个肉真的是极为的动人，就是汁水感非常非常的好，而且。很令我惊讶的是，我之前吃的所有的什么烧鸭、烧鹅，就是调味都比较重，就是盐很重，香料的味道很重，就基本上你吃个三三块左右，就已经完全被那个酱油或者被其他香料就是给腌掉了。但当天的烧鹅其实调味是很轻的，而且它就是因为它本身的。鹅的肉质很好，然后它调味又比较轻，然后汁水感保持得很好，所以你咬的时候完全就是鹅肉本身的那个鲜甜。就这个是我之前吃烧鹅完全没有遇到的，而且我觉得那个烧鹅就好吃到、嗯、根本不需要蘸任何的酱，就反正我那天蘸了一下就诶有点嫌弃，<笑>就觉得不用蘸就很好吃了。嗯，所以就是广东的烧鹅，就是这种腌的重的和顺的这种腌的轻的，是属于不同流派，还是属于什么呢？嗯，
1: 这个有个历历史原因，像呃下料重呢，就是就是盐吧，盐多盐少，说白了，它和其他配料差不多，主要是盐多盐少。为什么说以前的烧鹅盐那么多？主要是以前的保存条件不好，嗯、以前要亮皮的时候，他们没有了酷亮皮。他们只能放在常温下晾皮，那么为了防止鹅肉变质，那么只能在五香料里面加很多盐，然后再再腌制。那么现在晾皮呢，很多都是在冷库里面晾晾皮，就是零下呃把四度八度的冷库晾皮。那么有这个条件，就不需要在那个五香盐之中，五香料之中加任何盐，他们只需要加五香料就可以直接腌制这个鹅。那么，因为盐有渗透压嘛，加入了大量盐腌制的那个鹅，肯定会在烤的时候大量失水，所以导致那个鹅肉不嫩。那么，没有加任何盐的那个鹅，在烤制的时候肯定会说保水量保保持的更好。当然了，嗯,嗯，在江门有一家烧鹅，它的特点就在于它的那个五香的料配的特别特别香，也特别特别重口。那么他们家就吃整个调味料的话，会比大头花好一些。嗯，相当两个，相当于两个方向的追求吧。因为加了盐之后呢，会让整个鹅肉的那个鹅肉，它在五香盐跟盐的一个激发下，它的那个肉香跟没有盐的肉香是略微有点不一样。而且那个出来那个汁，记不记得在斩烧肉的时候，不是流了很多汁嘛？嗯，如果是加了盐的那个汁呢，因为会因为会会会有肉汁流出来，那个汁会更黑，也会更香一些。嗯、然后一般来说，他在江门那边会把那鹅肉蘸那个汁里面吃。但大头华呢，也大头华呢，他是拿那个汁重新再调个味之后加一些盐，调个味之后再淋上去的
0: 。哦，对，原来是这样
1: 。对他，那
0: 所以蘸的还都是那个蒜梅酱，是吗？
1: 呃，烧梅酱一般来说可蘸可不蘸，一般来说我我也不爱蘸那个玩意。一般来说也是会更愿意蘸回它的那个原汁。然后如果它本如果它在太腌制的时候没有加盐的话，它会在那个汁流出来之后，不是有一缸水的吗？看到没有？嗯，就是在斩鹅的时候旁边有一缸水的，然后斩鹅的话会把那、嗯、让那个水流到那个盆子里面。嗯，那个盆子里面呢就是调个味之后的一个汁水，所以呢斩完鹅之后斩完那汁水。再重新淋淋上去
0: ，那个汁水是不是也来腌它的鹅胗的那些就是酱料啊
1: ？呃，对，没错，它卤鹅胗也是用这些汁、嗯、汁水来卤的，或者是说它卤完之后撒那个汁、嗯、也是这些汁
0: 。嗯，我就是当时吃的那个就，因为。像我们四川做也有各种什么烤鸭、烧鸭之类的，但做法不太一样，就是鸭胗和鸭肉的调味是不太一样。但是那天就吃那个烧鹅的时候，就发现哎，烧鹅的调味就那个酱汁的味道跟鹅胗是几乎是一样的。原来你讲是用同一个，就是用烧鹅自己出来的那个肉汁去腌的。对对
1: 对对对对就是烧鹅它烤的时候要把那个肚子缝上嘛，然后里面要磨上那些卤。嗯那些五香料，或或者或或加盐或不加盐嘛？大大头鸭、啊、是抹抹五香料说它不加盐嘛？然后在斩鹅的时候，你要你可以看到它要把那个缝鹅肚子的那个针抽出来，然后再把再再再在鹅肚下面开一刀，然后再把胸腔掰开，让那个水全部流出来，然后再把在大腿两侧各开一刀，让那个鹅油流出来。
0: 哎。那你们小时候吃烧鹅是在店里吃，还是说刚出炉的，然后买回家配饭
1: ？嗯，小时候还有一些沙拉档会在现场烤，但是现在来说，菜市场里面一般都是统一配送
0: 。你说现场烤的意思是说在露天的搭个搭个土缸，然后
1: 就,<笑><没有 S 1> 就烤吗？大头华也是在店里面现场烤的嘛，就是他缸一般都是在屋子里面。嗯、一般来说，因为缸子没必要放在街边，因为本身它一个缸子也本身也没什么好看的。然后，作为买菜的人员，他又不能看到那个烧鹅烤的样子，因为他得盖住那盖子，或者只盖住盖子来盖住盖住盖子来。所以，我们小时候去吃烧鹅的话，也是在店里面炸好就拿拿出来吃。当然了，呃，如果不是新鲜的话呢，它那个皮很容易软，很容易潮，嗯，因为它本身也是很酥的一个东西，所以在香港那边有有一些店就故意的在晾皮的时候就不晾那么长，让那个皮鹅鹅皮不那么酥脆，甚至说就甚至说有些软，就能保证它这个鹅烤完之后二十四小时都不会变味道。那么大多华的鹅呢？其实放一碗肯定是变味道的，因为那个皮太酥了，放一碗的话肯定是肯定受潮，所以说口感肯定是不如在店里面现场吃那么好。
0: 嗯，我自己是觉得烧味这种东西啊，一定要如果你就想吃到它最好的状态的时候，一定要等到它出炉的时候去吃。就是我觉得刚出炉就是静置十分钟以后跟。静置了两三个小时以后，就完全不是一种食物了，就差别真的就有那么大。对，就嗯
1: ，就像那个烧鹅从那个缸里面拿出来的时候，你们看到啊，刚拿出来沙鹅、哦、就是
0: 蓬起来的，蓬起来
1: 的嘛，就非常漂亮，嗯、非常光滑。然后呢，嗯、刚拿出来三十秒之内，这个皮慢慢慢慢塌下去，塌成一块一块一块一块一块,一块，然后再放两小时，就变成像皱纹一样这么。对，已经不输出的时候就已经
0: 。哎，那你们会吃不完的烧鹅会有什么做法吗？就是比如说像香港那边，就是吃不完的烧鹅就拿来煮粥。就如果你们吃不完的烧鹅会怎么做
1: ？有一些做法，比如吃不完烧鹅呢，会斩件之后呢，勾一些芡，然后再淋淋上去，然后打一个包仔吃
0: 。哦，做个包仔饭。
1: 也不包包仔饭也是一种，或者包包仔烧鹅啊。这些东西，嗯、但一般来说，呃，因为做的好的烧其实很受欢迎的，其实也不太愁卖，所以这种菜式呢也越来越少了。就做差烧，做这个烧鹅做差的话呢，也没人愿意吃他做的煲仔。然后呢，这烧做的好的话呢，这个烧就轮不到他做煲仔
0: 了。嗯 ，OK， 啊，好吧，聊到这里已经很饿了，但是还是要假装正经的继续聊下去。<笑>呃，就是我们第一天吃的，就是应该算下午茶吧，四点多钟吃了一个烧鹅和叉烧，<唉>然后晚上就去吃了私房菜。<唉>呃，<上>其实嗯，嗯就是、嗯、晚上吃的是那个<笑>那家叫什么叫什么？那晚上吃的是那家叫了能
1: ，对，了能馆、嗯、第一家是，然后这家是奇哥嘛。嗯
0: ，但想再聊就是。我们在顺德吃到的粤菜的时候，其实我想聊一下，就是因为我在去顺德之前就看了一个纪录片嘛，叫《顺德味道》，这纪录片就是今年年初出来的，也、嗯。蛮火的。然后我在看那个纪录片的时候，一开始他们就讲到一句话，就是说“实在广州除出奉城”。然后这个奉城就是讲顺德。其实我在看这个纪录片之前，我并没有对顺德有……当然，可能因为我不是广东人，我对粤菜确实不算非常的了解。就我自己去之前，或者说看这个纪录片之前，我对顺德其实没有什么。感觉的，就是觉得啊、哦、，another 吃粤菜的地方，<笑>就只是，就只是这样的印象。但是后来看了以后，包括这次去了，就真的觉得顺德当地的粤菜还挺不一样的。所以，我其实是想请教一下，就是说顺德的粤菜跟广州的粤菜是有什么区别吗？就以及这个说“除出凤城”这有什么渊源吗
1: ？呃，如果是说。非常传统的广州菜跟顺德菜来讲呢，我觉得区别没那么大。可能说同一个食材，这边用菊花根做，那边用三，那边用另外的方法做。但是整个宗旨来说，都是在传统粤菜里面，或者说顺德这边有人特有技法呀，或者是顺德这边开发一些食材的烹饪方法呀，广州菜也会很快的学，很快的学过去。所以说，传统广州菜而言，我觉得。硬要找区别的话呢，我觉得区别反而没那么大。但广州菜呢，受港派的粤菜影响非常大。如果说拿现在的广州菜来看，其、就、实、是、在我的心目中啊，现在的广州粤菜跟香港的港港式粤菜的反而更接近一些。以前来说是广州粤菜很接近顺德粤菜，现在现在反过来了，广州粤菜跟。呃，香港粤菜很接近，那么他们最大的区别点在于一个勾芡的运用。其实粤菜呢，它很讲究腌制，就是说这个东西在烹饪在在在烹烹饪之前要怎么腌制它，它是粤菜最讲究的一点。那么在港式粤菜呢，他们。还有另外一点讲究，就是那个芡汁，所我们听到的很多什么黑椒汁啊，嗯、什么酸甜芡啊，什么京都京京京都酱啊，全是香港人发明的，全是香港的厨师发明的。那么呢，在九十年代或者八或者更早一些，那时候呢，港式粤菜传到就回来广州哺育回广州的时候呢，很多人就是对这个勾芡很惊讶，说啊，原来说。这么多菜可以勾芡，像你你你记不记得你来顺德吃了三天，<笑>你几乎没有吃到任何勾芡的菜，对不对
0: ？对，其实我自己不太喜欢芡重的东西
1: ，根本没有芡。但是说你回去香港吃，去吃丽苑也好吃，龙井轩也好其实他们很爱勾芡的。对，他们几乎每一道菜都有勾芡，他们连炒一个牛肉片都要勾一个薄芡。嗯，那么在我看来啊，在具体到厨艺表现来看，我觉得顺德菜跟广州粤菜，现在的广州粤菜或者港港式粤菜而言，他们最大的区别在于勾芡。嗯、呃，顺德人觉得勾芡会影响它的一个锅气，会影响整个菜的一个口感。那么呢？港式粤菜呢，他们运营勾芡呢，可能是会更加从商业化的角度来讲，我勾完芡之后，那我这个菜基本上就是，嗯，标准化程度很高了。我又腌制，又勾芡，嗯、基本上这个菜就不会出问题。嗯
0: ，所以反而就比较菜。就我们四川话有一个词叫八味，就是你勾完芡以后，那个芡汁是很好的贴在食物上面，即使你腌制的。就是时间不够，或者说前面的调味不够，但是你如果你酱汁够浓，然、呃、后你依然可以比较好的为那个食材调味。而且我对于我来说，就是啊，芡汁过重的菜，就除非是这道菜真的就是，比如说像四川的麻婆豆腐，它一定会勾好几次芡，因为它要最后形成那个浓郁的状态，然后包括它想要。用勾芡去保持住豆腐那个很烫嘴的温度，就除了是这种比较特殊的菜，我其实是很讨厌你一家餐厅走进去点什么菜，就是最后你知道它出锅的时候，就是两呃有两种菜我都很讨厌，一种就是一家餐厅你走进去，然后你发现他那个所有菜出锅前都勾过一片芡。<笑>一遍芡就是淋过淋过一次水淀粉，<对>然后还有一次就是炒蔬，还有一种就是炒蔬菜的时候，最后一定会淋明油，就这两种我都特别特别的讨厌。淋明油，嗯
1: 、淋明油也是香港那边传过来的。以以以前炒顺德菜，就就以前的粤菜也不怎么勾勾芡，也不怎么勾米油，然后为了商业化发展嘛，他就后来就嗯芡越越重。嗯
0: 我我不知道是不是真的，就是勾明油完全都是香港那边变出，<笑>就是引导出来的，可能也是就是所有我觉得追求这种快速的，嗯、呃，就是浓郁味道的，就是好像这个菜一定追求端上来要亮色，然后要味道浓重的这些餐馆，现在差不多都是这个路数
1: 。第一个来说呢，勾完芡之后的好处在于它会让味道。很表面化，就是我就能保证食客第一口吃的时候，比如说酸甜果，哇，这个稍微好好好冲，够甜，稍微够正。但以前说以前以前，比如说以前或传统粤菜，以前有道酸甜果用用南乳酱做，现在用的少了，因为南乳它不会用够，不会做成芡，它只会是做做成那个裹的那个面粉的浆里面。那么整个味道不会说那么表面化，它需要耐心咀嚼和品味出来，才能吃到那个南乳的风味。那么很多食客他被调现在餐馆的调味带坏了，所以他们很多食客也不愿意接受这种需要就是需要慢慢吃才能吃出味道的东西。他们需要第一口就很刺激啊，比如说我这个。嗯牛肉上来，我一定要勾一层黑椒汁，或者勾一层什么勾一层味汁，然后整个整盘牛肉看起来亮晶晶的、水汪汪的，然后吃进去啊，够香，然后呢味道够重。那么本身牛肉的口感也好，本身牛肉的汁水，本身牛肉有没有汁水，本身牛肉味有没有够够够好，他们反而就不在乎了。最后吃下来就再吃这个调味。然后我对很多餐厅看法就在于，就是很多餐厅它的调味其实是很不错的，但大部分餐厅它对口感的要求，对这个食物本身质感的要求，反而是特别特别的没有追求，或者是说为了为了赚钱吧，就是在口感上故意故意忽视，所以这个就特别的不好。嗯、那么我们回到粤菜吧。<笑><笑>讲这么多关于菜吃这种细节是
0: ？呃，所以呃，你刚刚讲说顺德菜其实是不太勾芡的
1: ，是？对对对，嗯，如果翻一个顺德菜谱的话，在我吃顺德菜记忆里啊，基本上是没有顺德菜是需要勾芡的
0: 。嗯
1: ，呃，港派粤菜就会比较多菜要勾芡。
0: 嗯，哎，我记得当时去顺德的时候，你还记得我们第一天吃那个了能的时候，然后你就跟我们讲说有一个是煎焗鱼头吧，是吗？就是
1: 煎焗鱼头，对
0: 对，然后你就说煎焗是顺德一个很特别的做法，对，<笑>就你要不然讲一下这个，嗯、因为
1: 嗯呃，煎焗它的做法呢是很简单的，就是一层。嗯呃，酱姜淀粉浆调味之后，呃，跟那个食材拌匀，然后食材呢先煎，然后呢再盖上锅子，稍微焗一会儿就可以了。从整个技法的呈现来看，就先煎了，把食材煎煎了再焗，然后是个非常简单和直接的做法。然后它的重点在于第一个，它毛就是拌。嗯腌制的时候，它的那个淀粉浆的那个浓厚度也好，调味也好是否合适；然后在烹制的时候，火候是否火候是否够大；然后最后食材呀、啊、是否新鲜，这东西都是比较讲究。那么最、这个、这个菜吃起来呢，最重要的在于它第一个，它能非常好保持食材的水分和它的鲜嫩程度，就像因为像天妇罗吧，就是简单来讲，因为它勾一层外面有一层那个。淀粉浆，然后第二个，它也是高温煎、天天锅炸，就会保持就外外面是煎的，里面是蒸的，会保持这种状态。然后，嗯，这个菜呢上来之后呢，它一定会表呈现出这个菜里面非常非常多、非常非常嫩、非常非常多汁，外面的那一层啊浆、呃、呢会有一点点酥、酥脆的口感，会呈现这个样子。所以它重点突出的是食材本身的味道。
0: 哎，就是我们在我记得我们在顺德吃就是什么煎焗菜的时候，最后他都是端一个那种土锅，就是土堡上来的，对吧？就小砂锅，嗯。一般都是在那种小砂锅里面完成的嘛。就焗这个过程是特指说我在小砂锅里面，就是用砂锅来焗，就这样的。样的也
1: 不也不一定，他可以说我就用个铁锅，我煎完之后盖上盖子，盖一会儿就可以了。他并不，嗯、他只是说。在砂锅里面煎，刚好用砂锅焗而已。但我觉得用砂锅没必要，因为本身，呃，这个食材吃的就是一个它的嫩，它的多汁。像砂锅这种保温性这么强的东西，端上饭桌会持续加热，反而会破坏了这种它食物所追求的一个目的。我要追求多汁嫩的话，就不应该用保温性那么好的食材、那么好的器皿来装的这个食材。
0: 嗯，那天哎，我们那天其实，在顺德吃了很多的鱼头和鱼，<笑>然后我就是我们第一天不是在了能吃了那个煎焗鱼头嘛，然后后来这个这个菜其实我没有在文章里面写，嗯，就是后来我们去另外一家，不是又去吃了就吃鲮鱼饼的那一家齐哥，嗯、然后又吃了一个仰望星空。<笑><笑>我我特别想知道，就是、仰望星空算是顺德的传统菜吗
1: ？算了啊，因为齐哥他最牛在于他的那个呃鱼，鲮鱼鲮鱼鲮鱼滑嘛，就是那个量鲮鱼的那个东西，嗯，鲮鱼滑。那么做鲮鱼滑呢，就要用大量鲮鱼，那么最后呢就会剩下一堆鱼头，就鲮鱼的鱼头，小小小小小小,小，没没没办法处理。后来最后是说把鱼头蒸了，然后跟豆豉啊一起蒸了，然后来吃。所以它它是相当于一个废物利用的一个一道菜吧。因为我要做很多很多的淋鱼滑，但是剩下鱼头怎么办？好吧，那就用来做这道这道这道鱼头的菜吧。然后这道菜也是很有意思的，因为本身呃它蒸完之后呢，蒸完之后，然后呢有鱼头比较小。所以就很适合对着鱼嘴一吸的话，把整个脑水全全部、哦、超
0: 好吃的。<笑>就
1: ,就是
0: 就那个照片之后，我可以放在我想我放在微博上吧，就是放在微博和推特上，呃，就是。他就大家不是老黑英国菜有那个，就英国菜不是有一张出名的照片，就是一个牌，然后上面放了好几个鱼头，然就是仰望星空嘛。<笑>但顺德那个仰望星空就是一整盘小小的鱼头，就是<笑>当时就看到看端上来说就傻了。但是因为我自己是很喜欢吃鱼头的，然后就那天就我跟两叉，然后还有就三三，我们三个人就一直在吃那一盘。就觉得那个真的很，就它鱼头非常的嫩，然后它因为加了一点胡椒和豆豉去蒸，然后就腥味也去处就处理的很好，所以就是就像刚才两灿说的，就是你不用咬，就是你用嘴做一下或者是吸一下，然后那个脑髓还有就是它那个鱼头旁边的那些肉嘛，就是碎碎的那种像裙边一样的东西，然后就全部都吸进去，就非常的鲜。然后嫩甜，啊、呃，然后还吃了那个，就是那个是鲮鱼饼，对不对
1: ？对，鲮鱼饼的话本身也是非常,非常讲究的，因为鱼肉打成蓉，然后烹饪的话呢，其实在很多地方都有，包括浙江啊，包括潮汕啊，包括顺德。都哎、欸，你有没
0: 有发现这几个地方的鱼饼，或者说就是鱼丸或鱼饼吧？因为不一定每个地方都是以这种鱼饼的状态，像江浙就是比较多的是鱼丸。就这、是、三个地方的，这、就、这、是、鱼丸或鱼饼的质感完全不一样哎、欸。对
1: ，像江浙，嗯，他们的鱼饼会追求一个嫩，然后呢，非常的嫩，散散那、嗯、就是他们追求是，甚至说用舌头一压。就能把整个鱼丸给散开了，对,就了对，化
0: 掉了，对，化掉口感。哦、好
1: 好<笑>然后呢，顺德呢会比较追求，顺德和潮汕都会喜欢鱼丸 Q 弹一些。嗯
0: ，
1: 这这这当然是整个菜系的一个追求不一样。顺德菜系会会更加喜欢爽爽弹的一口感，然后浙江菜系会喜欢温暖的口感一样，就两个地方的目的不一样。哎
0: 嗯，你刚好说到这，你说一下那个顺德菜的几<笑>几字真诀，就是我当天吃完那个大头华出来以后，就一直在感叹，我就说啊，怎么那么好吃啊？我这叉烧也太好吃。然后那个梁灿就跟我说了一个五字秘诀，我<笑>就说这叫什么来着？呃，这五
1: 字诀都可以用在粤菜身上了，因为粤菜的基本大部分菜系都是追求这五这五个方面，耍。脆、滑、嫩、弹，这每个字它最后代表的口感都不太一样。这个之后我们再讲，我们先讲回讲回那个亮鲤鱼先。好，<笑>自己还吐梗、嗯。粤菜的亮鲤鱼呢，它整个口感会，就是它鲤鱼会处理的很 Q 弹一些，然后浙江会处理的比较软、温软、软一些，就是会散会软。那么在技法上什么区别，那么顺德的一个酿鲮鱼呢，它最重要的一个技法在于，它要摔打鲮鱼肉，然后呢再加水清洗掉，就有点像洗面粉一样
0: 。哦，他这个跟我讲的时候，我觉得很神奇。就是我以前只知道，比如说我们在做什么虾。撒胶的时候就是要拍嘛，对，<笑>要打，要让它起胶。然后他跟我说，他们顺德人为了得到就是那个弹的那个质地，然后还会把鱼肉放在水里面去洗，然后这一步是为了，<去>嗯
1: ，对，因为影响鱼肉 Q 弹的口感，无非就是脂肪嘛，还有一些矿物质，嗯、还有一些它本身的一些额外的水分。那么通过清洗呢，能把脂。能把水分洗掉，能把它的脂肪洗掉，那么剩下的就是一些蛋白质，会 Q 弹蛋白质。当然呢，其中会有一些平衡度的把握，就是说 Q 弹和鱼味之间有一个平衡，嗯、不能说一味的追求 Q 弹，然后把鱼味全部舍弃了，那最后这个鱼丸也不会好吃，就像嚼那个橡皮泥一样，你会有个平衡。
0: 反正这个还挺神奇，我就是听过洗成面，然
1: 后就,<笑>就洗面、<笑><就>洗对洗面粉一样嘛，就西安做那个凉皮嘛，他<对>也是洗那些豆豆面嘛，把那些<是>呃面粉中的一些脂肪啊、哦、洗掉，只剩下蛋白质嘛。嗯
0: ，反正就是那天那个淋雨饼确实还挺 impressed， 就是很让人印象深刻、那个淋雨饼，它主要是
1: 它里面。加了，哎，他
0: 还加了那个那个菜叫什么
1: ？叫鹅肝酿明鱼饼
0: 。哦，对对对，
1: 他是对，他是鹅鹅肝酱。酱你们顺德
0: 人怎么那么喜欢鹅肝呢、啊？
1: <笑><得>而且
0: 鹅肝总是以配菜的方式出现
1: 。其实顺德也顺德也很少说吃大块肉嘛，因为吃大块肉的话也是。嗯呃，其他菜出现的比较多，像顺德菜除了烧烧制的话，好像也特别少那种大大块肉呈现的。只至,至,至于说鹅肝，为什么说没有说一块上？因为顺顺德这边，嗯、呃，他不用那种食肝用的鹅，因为鹅是分吃肉的鹅和吃肝的鹅嘛。那么顺德这边其实是不产肝用鹅的，只是产。
0: 肉啊，肉用鹅就是跟潮汕那边有区别，就是对
1: ，潮汕用是狮头鹅，狮、嗯、头鹅呢、嗯、是肝肉两用型，嗯、就是又能吃肉又能吃肝的。那么顺德这边一般用是用黑病鹅或者用马肝鹅，重、嗯、鹅呢会比狮头鹅小一些，然后呢它只适合吃肉，它的鹅肝呢是不适合单独直接吃的，会特别柴，就像嗯，因为它没有什么脂肪嘛，它它它鹅肝上面。所以不适合单独吃，没有说，所以也没有说，顺德这边也没有说有很多很多菜是说专门吃吃鹅肝的
0: 。嗯，我其实这次去顺德给我的一个体会是、呃，其实这里可以讲一下，就是可能很多人对于粤菜的刻板印象就是说吃食材的原味，特别清淡。特别爽口，这个爽口就就是说清淡的那个爽口，嗯、就是就就不加什么调料，就酱油、葱、呃姜，就好像每一个菜都跟蒸鱼一样。其实这是完全不正确的说法，对对或者是错误的理解
1: 。对，因为嗯，怎么你说吃一个食材原味，不是说我不加任何调调料进去，不加调味进去，而是说。如何调味来更加能凸显食材的本味？嗯，对，举个例子，比如说像卤水，其实卤水是一个很复杂的东西，就是里面二三十种二三十种调料，但是它出来的那个、那个卤水效果最好的是说能把卤制的肉品它不好的味道全部去掉，它好的味道全部留下来就可以了，然后留下淡淡的卤水的味道就够了。如果说卤水味道太重了，就喧宾夺喧宾夺主了。我是要呈现这个肉的。味道。那么回到顺德其他菜上面，比如说，呃，你吃到的那个杭椒蒸鱼
0: ，嗯
1: ，就是加了很多花椒油、辣椒油蒸的一道鱼出来，其实它的调味是很重的，就是那
0: 个是青花椒蒸鱼啊，哎，那道菜岂不是其实是不是也是你们这几年才兴起的
1: 、呃？对，这个也也很早了，我记得我小时候就吃这道菜，用青花椒淋那种蒸鱼的话。
0: 哦， oh, 本身因为这道菜在，因为青花椒这属于在四川很爱用的食材。然后我之前去潮汕的时候，去张新明那儿吃的就是，基本上是红花椒为主
1: ，啊、花<对>红花对花椒焗蟹嘛，应该是
0: 对，它是红花椒为主，但结果我在有比较少，就是，但所以我在顺德遥远的广东吃到那么多青花椒的时候，我有吓一跳，就我一直以为就是。比较爱用这么就是常用青花椒的地方，就除了四川，好像没有哪里特别长，结果这次在顺德还吃到
1: 。其实这个也不是很长，可能也近十年才用的吧。可能是觉得这个东西很好用，就用了。嗯、但是它的这个理念，其实粤菜理念，就是说我用过青花椒油，主要目的不是说吃这个花椒油的麻，而是说由麻来带出来这个鱼肉的鲜甜的味道。
0: 而且，因为你们用青花椒，青花椒是有自己的清香的。它其实比较夺人的，不是它的那个麻的程度，对，而是它本身的那个清香味
1: 。对，大致它跟那个鱼鲜味是互补的，就是说不会说因为清香味而盖住那个鱼鲜味，它们两个是对，不是同一个味道系统里面的，刚好是可以比较比较互补的东西。啊
0: 、哦，有机会大家一定要去<笑>。是<笑>的，吃这道菜真的很好吃。<笑>就我们在头一家，就是我们第一天去的餐馆就已经吃过这个菜，然后后面去另外一家，就还是一定要强迫着点一道。就
1: 对，然后你再看其他菜，<笑>像粤菜的很多调料非常重口，嗯像嗯，其他料都不用，比如说陈皮，陈皮这种
0: 陈皮很重口啊，很重口。哎，陈平、嗯、很重口，你可以讲那个，就是我们有一天晚上去吃，就一人一锅的那个，你们叫砂锅粥还是土锅粥？就还叫什么？
1: 嗯，砂锅粥吧，就一人一个锅嘛，然后自己自己涮。嘛。哦
0: 对，然后他那个砂锅粥其实蛮好玩的一点就是，你每个人有一个小锅嘛，然后你在那个粥底里面涮它有提前腌过的这个牛肉什么的，就是腌这个一会再讲。然、啊、后，但是他就是我们一一开始以为每一个粥底的什么配料都是一样的，就是白粥，然后他因为他叫养生粥，然后可能再加点什么，就会、嗯、发现每一个不一样。然后我一开始吃到的是一个陈皮特别多的。然后后来，就是我记得冰冰当时吃到的是一个枣特别多的，所以就是后来他那个粥，因为冰冰那个就就应该我一开始吃到那个，因为陈皮太多，然后涮到后面他就觉得好苦啊，就完全受不了
1: 。我主要我觉得问题主要在于他这个粥是用用大锅熬的，然后它本身里面也有陈皮呀、啊、也有枣啊这些东西，然后他他打粥的时候呢，就有一锅就会打的。特别多枣，有个打特别多陈皮，
0: 但哦原来是这样
1: ，对，我觉得比较粗糙吧，算一个比较粗糙的做法，就没有比较比较精细。嗯
0: ，
1: 对，那时候会造陈皮本身，陈皮对它是很重的，就是呃，而且呢，陈皮呢也不适合跟其他调味料搭，就没有说有个固定的组合，比如说花椒八角啊，嗯、呃，然后姜。跟那个桂皮啊，这些这些组合出现，陈皮呢往往是作为一个单独的食材出，单独的一个配料出现，出现在牛肉丸、猪肉丸、鱼里面。它有一个，它味道很，因为它味道很重，然后呢，它刚好可以把那些土腥味、腥味给去掉，所以顺着用它，用了之后呢，嗯，反而说这个陈皮味不是说呃很浓烈，反而会衬托出肉本身它它的本身的味道。像猪肉它是清甜的，然后牛肉它也有自己的本身的一个味道，所以用陈皮的话也是很适合的一个调味料，虽然它味道很重。嗯
0: ，
1: 还有一个像像豆豉，豆豉也是一个味道很浓烈的东西，但是,是说很
0: 重,很,
1: 重、啊、<笑>很多城市呢，它豆豉呢是很多地方它是不会用豆豉的，它最后做出来东西呢就只有这个豆豉味，但是说嗯。这么重的调味料，通过一个恰当配比和恰当的一个制法呢，它会更加凸显它原突凸,凸显这个原料的一个味道。你像豆豉蒸鸡、蒸排骨，或者说呃豆豉做的一些海鲜，它的最终目的都是为了凸显出这个肉的本身的味道。所以说，吃原味，吃原味是这个意思而不是说我吃原味是指我什么调味料不加，就是吃个就吃这个。嗯
0: 很神的味道。这次我在顺德，其实吃到了我很想念的一个食材，但,但我讲完可能听众有些人受不了，就我吃到了沙虫，然后还吃到了河虫。<笑>就哦，我觉得那天那个沙虫调味很好，然后那天我们点了一个沙虫，是用棒仔炒的，对吧？对。嗯，然后那个棒仔本身非常的鲜，然后沙虫也很好，但就就觉得沙虫稍微软了一点，如果它再爽脆一点还可以更好。但是沙虫我自己很喜欢的一个就是它那个脆的质感嘛，还有就是因为它跟鲜棒炒，然后那个鲜棒，然后加上高汤的那个汤汁，完全就被那个沙虫吸收就吸掉，了，因为它那个中间有。空隙嘛，它能吸饱所有食材的那个鲜鲜的那个汁，然后就每一口就觉得很脆，然后它自己吸的那个汁的鲜味，全部都在嘴里，就觉得好幸福。然后还有河虫，那天是拿来焗的蛋，对吧
1: ？对，河虫焗蛋，嗯、其实它那家河虫我觉得做的不够好，它调味上也不够说凸显它。河虫这种富有蛋白质、脂肪的东西的一个香气，嗯，像别的呢，他会用比较重的一个胡椒粉来调料，因为胡椒粉够重的时候，嗯、它才会凸显出它的那个河虫的肉香
0: 的、嗯。为什么胡椒粉粉够重的时候才能凸显？我很讨厌胡椒粉特别重的
1: 。<笑>对，这是一个很奇怪的东西。你放轻的话，好像这个这个肉味不重，但是说有在有一家大梁脆皮鱼的话，他们家的河虫是用。很重很重的胡椒，有很重很重的葱跟姜来焗蛋，嗯，但是但是就出来了那个荷虫，就就荷虫肉香就出来了，嗯，对吃煎，嗯、对，就嗯，应该有有有这个体会，就吃煎鸡蛋的时候，如果这个鸡蛋呢什么都不加，只吃荷包蛋，嗯，淡淡的，最后只是吃这个酱味的味道而已，就吃最后淋酱味道，但是说这个煎蛋。用加了加了胡椒粉，加了一些青椒啊去煎，它蛋香味会会更加凸显出来。嗯
0: ，反正顺德的菜就先讲到这儿吧。我觉得很多粤菜真的就是你自己去吃了，你才知道哦，原来它的调味或者说它的层次可以这么丰富。呃，其实顺德。就还有很多，就下午茶我，我对我印象也蛮深刻的。一个是那个伦教糕，算下午茶吗
1: ？伦教糕应该是算早点
0: 。哦，只是伦教糕其实就是大家都吃过的。反正我觉得所有省市应该都会有白糖米糕这个东西，所以在去之前呢，我们都没有把它放在心上，就觉得不就是白糖米糕吗？能怎么样呢？能做的多出彩呢？嗯、结果后来吃了那个顺德的白糖糕，就就吃了两家吧。后来觉得还是那个就私房菜那家比较好吃。嗯、然后顺德的白糖糕的质感其实跟，反正至少跟我在四川吃到的很不一样。四川的白糖米糕会做的很蓬，就是发酵的比较重高，<说>然后就是它是空气感很。然后它酸味，因为发酵比较高嘛，所以它酸味有一点重，就是我一直不喜欢吃白糖米糕的原因。呃，我不太喜欢那个有很重的酸的那个口感。但是顺德的白糖就轮焦糕，他们是发酵程度，我觉得刚刚好，就是呃微酸里面就有。白糖的甜，然后最迷人的是那个质感，我觉得它的质感很像黄金糕，嗯，就是是比较弹的，嗯，然后因为发酵的不是很高，所以它的就是也比较紧实一点，就是用冰冰的话说，你吃嘛，就是吃一块就停不下来，就<笑>就是你只要。拿伸出手去拿了一块棱角糕，然后你基本上就是只要它还在你面前，你就会一直忍不住拿起来吃。但是它又是一个极其罪恶的食物，就是白糖和淀粉。<笑>所以，嗯，像你们在那个顺德吃棱角糕的时候，就是吃早上新出炉的那一波吗
1: ？嗯，棱角糕、嗯不需要吃新鲜出炉的，因为它要蒸完之后要放凉了才好吃
0: 。哦，
1: 人家高头都是吃凉的，是
0: 吃到都是凉的
1: ，对，都是凉的。嗯、就那天我还特意跑到轮教买给你们吃，你们都都没有吃
0: 。我有吃啊，我后来走的那一天我自己有买有吃，但是那一家就觉得酸度对于我来说还是有点高了。对，至少是
1: 发酵会比较重一些，然后整个调加糖加多一些，嗯、就就就缓解了一家嘛。白糖糕本身其实没什么特别，嗯、其特别说独有做法，没什
0: 么花头。对，就是说磨
1: 好的米浆，就是、然后加取，然后把它发酵，然后再蒸而已，也没有什么说
0: 可。可是就是很好吃，就这它就是我自己就觉得它就是没有什么花头，但是就是在就是把一种最简单的食物做到一个很好吃的程度。对。然后就是我们下午去还吃了那个双皮奶、姜撞奶、姜撞奶，我也写了，就是还是你给我的食谱，嗯，还有对双皮奶、姜撞奶，然后现在还有那个桃胶双皮奶，这也是双皮奶。对，其实顺德的双皮奶，我们当时吃了两家嘛，就是觉得我们吃的第一家那个金榜老字号的那家店，就会觉得奶味要浓郁很多。然后后来去人性吃的时候，就觉得不管是奶味还有甜味，其实都要降一点。所以他们是因为就是用的牛奶本身就不一样呢，还是说两个就是金宝那一家就是更，比如说牛奶煮了一下，增加它的浓度，还是怎么样？
1: 嗯，我觉得主要还是奶源的品质吧，因为本身他们用都水牛奶，然后制法上也没有什么说什么根本的区别，呃，无非在于可能说金榜的它的牛奶来源会比那个人性的来源更好
0: 。嗯，哎哎，然后而且就是我在吃那个双皮奶的时候，发现两家双皮奶的颜色也不一样，就是就我之前在北京吃的双皮奶就觉得其实没什么印象。北京然，然后之前去广州，我也没有什么特别深的印象。就但这次去金榜的时候，就觉得对他的就是牛奶的那个浓郁程度，其实印象还蛮深刻的。就是我记得你发给我那篇文章，其实也有写，就是说顺德做双皮奶，或者说广东那边一定得用水牛奶，是吗
1: ？对，水牛奶脂肪含量会更高，嗯
0: ，
1: 甚至有五个点、六个点。百分比这么高的那个脂肪含量，然后很明显的话，就可能看到水牛奶煮完晾凉之后，它的奶皮会比普通的花花牛奶的奶皮要厚很多，所以它脂肪含量高，厚很多。很多那么所带来的的那个风味肯定更浓，然后皮厚呢，所以才能制成双皮奶，那整个味道而言呢也，也会也会更好。所以说，用花牛奶其实也能做双皮奶，嗯、只不过那个奶皮太薄了，很多人觉得就不能算做双皮奶因为因为薄的感觉那层皮就不存在了
0: 。明白，嗯，我觉得就是去顺德就一定要试一下吧，就这个东西也是让我觉得印象很深刻的。嗯、呃，差不多早上可以。早上我们有去吃一个早茶，但是印象不是那么深刻。然后就中午去吃的那个清水火锅嘛，嗯、清水打边炉，就很好吃。哎、嗯，其实顺德的清水打边炉，就有一个比较让我印象深刻的就是，我们在比如说去潮汕吃牛肉锅，就会发现它就是好的牛肉，然后。不同的部位，然后师傅的刀工很重要。但顺德吃到的时候，突然发现不是师傅的刀工很重要，而是师傅去掌握每一种食材的腌制，<对>然后以及包括食材涮制的温度、时间，这个其实挺重要的。因为这是我第一次吃一个火锅，发现所有的食材都腌过一遍
1: 。对。猪肝也要腌，<对>鸡肉也要腌，牛肉也腌，反正都要腌。可能就就就<对>就除了肉肉滑不腌吧。嗯
0: ，但是肉滑有你明显感觉到它也有预调制过，<那很 S 2> 就是它摔打过，<对>然后有调过、欸。哎，嗯，这这是顺德人在吃火锅讲腌制的时候，他最后达到的那个，就是我自己的印象是，比如说那天吃的第一个猪肉丸是很。弹的，就是就跟刚才讲的鱼鱼饼的那个爽弹，其实是有一点类似，但是它是新鲜的猪肉，然后有新鲜猪肉本身那个甜，呃，然后其他的那天还吃了水蛇，然后吃了鸡肉，就它所有腌制过的这些食物，除了通过调味要带出它的本味，就它的让它的鲜味有更多提升以外，它们。都特别讲究，就是在上面勾一层薄薄的芡，然后让那个食物涮过以后变得特别的滑，
1: 对，也也更更好的保水吧。本身来说呢，又回归到粤菜的一个目的，爽脆滑嫩弹。那么在火锅而言，怎么呈现出来？那么通过腌制，不同时代的不同腌制来提高食物的含水量，然后呃提高，然后让那个纤维。在适当的温度，肌肉纤维在适当温度得到适当的处理，然后使它呈现出弹的口感。那么，嗯，这些东西包括腌制也好，包括烹调温度也好，其实回到粤菜里面都是说追求一个目的，让这个耍脆滑嫩弹吧，说白了，嗯、那么腌制呢也是，五<笑><腌>五字根口诀，对对对，你就就吃顺的菜就记住这五个字，然后呢，你看这个菜。哪些技巧是对应哪对应哪一个字
0: ？嗯嗯嗯
1: ，嗯对。然后呢呃，不同的食材呢，它的腌制呢有不同的讲究。那么在粤菜里面，呃，腌制的基本功也是比较重要的，也是很多学校餐厅拿来考试的一道题目，是腌制牛肉，就是说要考验这个砧板师傅厉不厉害，就看他腌制牛肉功夫。能不能保证牛肉腌制的又弹又嫩又多汁？那么很多餐厅在腌制牛肉的时候，往往会犯一个错误。第一个就是会过分的追求弹和嫩，那么导致这个肉就就没有汁了，因为会导致没有牛肉味了，嗯、因为是可能碱水加太多，或者说其他的一些呃添加剂加加太多。要让一个牛肉能达到爽脆滑爽脆滑嫩弹的口感，腌制过之的牛肉是非常非常难的一个事情。呃，至于然后看一些教材的话，他们腌制牛肉也是会长达七八个步骤，然后甚至说，呃，用两到三种不同的一个技法来腌制这个牛肉，包括摔打揉啊，然后一些呃淀粉啊，一些碱水啊，来来对付这个牛肉。所以说，顺德菜跟潮汕菜，他们对牛肉这个食材理念上处理就刚好就完全分开了。呃，潮汕会用刀工来保证这个牛肉的一个口感，然后顺德菜会用通过腌制这个方法来保证牛保证牛肉的口感
0: 。嗯，对。反正当时吃到那个牛肉的时候，我自己的印象，是，哎，这牛肉怎么腌过？<笑><笑>然后两餐就淡定的看着我，就是要腌过才好吃啊。然后，然后就嗯，那个牛肉腌过真的很不一样。<笑>嗯，就是它本身的风味层次会多，然后会变得更多汁。嗯，对。而且你涮过以后很滑，反正就我觉得涮在粥底里面是最好吃的。就是跟那个米粥的那个香甜结合的特别好，是的啊，嗯、呃，所以早上吃茶点，中午吃火锅，下午我们吃了下午茶，吃了双皮奶，然后晚上吃了粤菜，然后宵夜，<笑>宵夜我们吃了那个要讲那个鬼畜的画面，<笑>宵夜我们去吃了那个猪杂粥。啊，对、哦，那个猪杂粥真的是特别的平，特别的平。<笑>当时，嗯、哎呀，其实这个，哎，应该让冰冰。哎，你你有自己去拿过那个猪杂吗？对啊，都都都都
1: 自己拿的，因为厨师都很忙嘛，他会说自己拿啦。我们没我们没空啊，我姐直接说的，<笑>就是多那个猪杂很新鲜
0: 的啦。对，当时。就就因为新鲜，一会儿我来讲。就当时两灿给我们推荐这家店，就说这家店的猪杂真的很新鲜。新鲜到什么程度呢？就他为了拿到最新鲜的。猪杂，他把那个粥店就开在那个屠宰场旁边，所以每天屠宰场杀完猪以后，就十一点多，然后就把那个最新鲜的猪杂就送到这个店。新鲜到什么程度呢？怎么去感知呢？那天我们去的时候，因为两餐就走了，然后后来那就是冰冰他冲到人群中，哦，真的是人群，就是你难以想象，在一个深夜十二点的地方，然后大家挤在一个摊头就去抢。冒着热气的猪杂，而且就他，比如说我们去拿自助餐什么的，都会有个钳子吧，有个镊子吧，然后能，然后你自己拿个盘放在盘子里面，你要那些，然后拿给他称就好了。但在顺德是用手，如果你不用手去拿，然后你还在那踌躇的话，就就像我这种人，就是想要在那拍张照，然后很快就被挤出去了。然后当时冰冰跟我说，他去抢那个猪杂的时候，就是一开始他还下不了手，然后突然发现不下手的话，好几样东西就没了，然后他就赶紧伸手去拿。然说结果一拿那个体感，他说：“你可以想象温热的猪杂吗？”就感觉，那<笑><笑>他回来给我讲，我觉得特别好笑。就当时，反正就那天吃了，就拿了猪腰，哦，没有，有拿腰嘛，哦、呃，有猪肝，然后有那个叫什么肠，粉肠，肠
1: 粉肠或猪肠,肠都可以
0: 。嗯，反正就最后煮了一锅粥，然后还做了一铁板什么的、啊，真的很好吃。而且啊，我自己是很喜欢那个韭菜煮猪血汤。
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对
0: ，那个真的是非常非常的鲜，然后猪血很嫩，就是，就他真的就是跟我小，哎，我可以给你讲一个我小时候吃猪血的故事。就是我小时候，当时我外公外婆家，他们就那会儿是那种小院子嘛，他们当时有就有一点像北京的那种四合院，但没那么大，就可能一小栋，然后他们就我外公外婆就住在那样一个小院子里面。然后那个小院子旁边，他们的邻居就是一个卖猪杂的，就是主要就是卖猪血的，就是我们那边就是新鲜的猪血到了，然后会有一个特别大的盆，然后他把那个血倒进去，加一点凝固剂，等他。凝固剂、石膏还是什么，我也不知道。<笑>然后就等它做好以后，就把最新鲜的猪血就送到我外公外婆家。所以我小时候就吃很多猪杂。然后那天在顺德吃掉的时候，我真的就觉得吃到了我很多年没有吃到的那种猪血的质感。因为现在像在我生活讲，北京是完全没有办法。而且现在即使我回四川，也很难吃到。这种刚从屠宰场送送出来的新鲜的猪血，所以那个是我觉得特别特别值得吃的。嗯
1: 、因为因为新鲜送过来猪血，它没有泡盐水泡太久，盐水泡久了，嗯、它猪血就失血了，然后它就而且会变
0: 得弹嘛，就会变得质感不太一样了，很<韧>对，很弹就是
1: 。然后呢，满嘴渣会吃的。嗯
0: 、对，嗯。所以那天吃到这个还觉得挺特别，嗯、呃，反正就在我觉得在顺德这一次，就是从早吃到晚，就是一定不重样的，就是而且会吃的很开心，而且就我们回来以后，两菜还跟我们说，其实还有很多东西没有吃到，<笑><来>所以将来，<其>将来可以再吃一次。
1: 其,其实其实其实其实这这次呃，没有吃太多的酒楼菜，吃的都是大排档为主。一下酒楼菜，东土啊，嗯、巨富三双啊，红土啊都没有去吃
0: ，
1: 嗯，<笑>所以可以来再来再来下次了
0: 。对，嗯，最后就有我们再来讲一个酒吧。我觉得顺德那个酒让我印象特别深刻。讲完这个酒，玉冰烧，我就要去吃晚饭，我<笑>太饿啊！对，就玉冰烧。呃，玉冰烧，我之前在《寻味顺德》里面就有看到介绍嘛，然后他就说这个酒是很特别的，因为中国的白酒不是就讲这个酱香味，还有酱香和浓香两种，但是顺德这玉冰烧是豉香味的，就豆豉的那个豉，然后豉香味的。香味这样讲，可能大家会觉得比较空。但是我想讲的是，这个酒它的酿造方法非常的奇怪，<笑>就是它是跟肥肉一起酿出来的一种中度的白酒吧，差不多二十二十八九度，是吗？嗯
1: 嗯嗯，对，度数其
0: 实、嗯、
1: 度数其实不高了，嗯
0: 、对。然后，因为它是跟肥肉一起酿出来的，所以它的香味很特别。就是我自己觉得入口的时候很厚，就跟你就是它看起来就是普通白酒的样子，就是没有什么花头。但是你入口以后就会觉得，诶，这个非常的不像白酒，就嗯，就以。哎，真的是太难形容了
1: 。它如果是比较润一些，<笑>嗯，像茅台也好，或者是虽然五粮液也要如何，它入口呢其实是会很火辣辣的。然后呢，绿冰烧入口是比较会很凉，会很润，就不像传统白酒，嗯,嗯，可能润的那
0: 个感觉有一点像什么，比较浓的那种，我觉得有点像梨汤
1: ，嗯、就是
0: 那种质感、嗯、啊，对，就很<对>很润嗓子。啊、哦，终于想到一个形容的办法。
1: <笑>对，然后因为它它是那个酒酿好之后，跟那个肉一起来，就跟肉一起来酿的，所以猪肉其实我觉得是，特别是肥猪肉，它是一个很润的东西，像猪油，它那个润，然后它也没有一个很明显的一个风味，就是非常棒的一个东西，然后又跟白酒组合在一起，就很奇怪，就是说。也很不好形容这个酒像什么酒，但是说，<以>嗯，喝的时候是很舒服的。我我我喝玉冰烧，对，这个酒价格也很适合
0: ，超便宜，<笑>特别便宜。而且这个酒，呃，做菜据说也很好吃。反正我们当时吃了几道用它这个酒做出来的，真的香味很不一样。所以如果去顺德，记得点一个玉冰烧试试看。
1: 对，记得点那个进口呃，出口装的，要跟他说要出口装的运营商
0: ，嗯。嗯好吧，我觉得差不多这一期顺的，我们就聊到这就以后等我们吃到的时候再回来再补了。嗯
1: ，好的。
0: <笑>嗯，就谢谢两灿来我们的节目。然后如果哦，两、呃、灿他也写很多关于广东的美食，然后大家可以在知乎上 follow 他，呃，就是尹两灿。到时候就我会把他那个嘉宾的名字放在我们的。链接里面，大家可以根据这个名字在知乎上去搜索。嗯、呃，今天就谢谢两灿来跟我们聊顺德菜。我、哦、最后想再提醒大家，就是如果要买夏日礼包，就可以在我们的链接里面去点，或者在公众号里面搜“凉面”或“夏日礼包”都可以有。我们今天的节目就到这，谢谢大家的收听，呃，也、yeah, 欢迎大家关注未知道的会员计划。我们的微信公众号是“未知道的中文”，在新浪微博是未知道播客。同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下另外几档节目：一天世界太爷来了、内核恐慌、流行通信、无次元印象、博物质，选美以及陛下观。我们下期再见，拜拜。